0: You are, you are listening to KBR Prime, KBR Prime podcast, podcast curious mind. mind. Enjoy. Enjoy. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Dan tema pagi hari ini menakar eksistensi kripto di Indonesia. Investasi uang kripto sedang naik daun dan membuat masyarakat berbondong-bondong membeli kripto dengan harapan mendapatkan cuan. Kripto kini menjadi salah satu dari tiga instrumen pilihan aset yang lumrah ditemui. Dua lainnya adalah aset riil seperti emas dan properti, lalu aset kertas seperti saham atau obligasi. Pemerintah Indonesia pun menyatakan bahwa transaksi kripto di Indonesia mencapai satu triliun rupiah per hari. Lalu bagaimana masa depan kripto di Indonesia? Untuk membahasnya, kita akan simak penjelasan pengamat mata uang digital yang juga pemimpin redaksi blockchainmedia.id, Vincencio Sitepo. Pada segmen kali ini, kita akan menyimak terlebih dahulu penjelasan pemimpin redaksi blockchainmedia.id, Vincencio Sitepo. Bang Vincent, sebelum kita berbincang
2: lebih jauh, mungkin bisa dijelaskan secara sederhana terlebih dahulu istilah-istilah seperti kripto, bitcoin, blockchain. Ya, karena mungkin masih ada pendengar KBR yang mungkin belum memahami istilah-istilah ini, Bang.
3: Ya, saya mulai dari definisi dasar dari bitcoin dulu ya. Jadi, bitcoin ini di... Pertama kali diluncurkan itu dalam bentuk konsep itu pada tahun 2008, kemudian meluncur pada tahun 2009. Nah, oleh Satoshi Nakamoto, si pembuat Bitcoin ini yang mas- sampai sekarang masih misterius, Bitcoin itu dia sebutkan di dalam pemakalah se- 9 halaman, disebut Bitcoin itu adalah sistem uang elektronik digital. Inti dari makalah itu adalah bahwasanya Bitcoin adalah sebuah mata uang baru berwujud elektronik. Jadi singkatnya kita sebut Bitcoin adalah uang elektronik itu. Ada yang menyebutkan dengan istilah kriptokurensi atau kripto aset, kan begitu. Nah, disebutkan sebagai cryptocurrency karena bitcoin itu sendiri sebagai sebuah sistem menggunakan sistem kriptografi. Karena dia sebagai sebuah uang memiliki nilai tukar terhadap uang lain uang biasa, maka disebut sebagai kriptografi atau mata uang kripto. Begitu. Jadi bitcoin itu adalah mata uang elektronik berbasis kriptografi. Jadi kalau misalnya terkait dengan blockchain, nah Blockchain itu sendiri sebenarnya dengan satu kata blockchain tanpa spasi, itu memang disebutkan di dalam makalah Bitcoin yang ditulis oleh Satoshi Nakamoto itu. Nah tapi belakangan itu menjadi satu kata blockchain sebagai itu tadi, sebagai sistem transfer uang elektronik.
2: Kalau emas kan hitung-hitungannya adalah satu gram berkisar sekitar sembilan ribu rupiah untuk nilai tukar saat ini ya. Kalau kripto ini bagaimana hitungannya bang?
3: Jadi kripto koin itu kan uh, banyak jenisnya. Jadi salah satu yang paling pertama dan paling perdana adalah Bitcoin itu sendiri. Jadi sekarang jumlahnya ada ribuan, itu baik ada juga kripto koinasi yang berbasis aset. Misalnya bernilai dolar ataupun bernilai emas. Jadi kripto currency itu murni berdasarkan permintaan dan penawaran. Kalau lebih banyak yang permintaannya alias yang beli, maka harga ataupun value-nya itu akan naik dan sebaliknya.
2: Nah dari ribuan itu apakah ada katakanlah ciri-ciri dari kripto yang bisa dipercaya, kripto yang abal-abal begitu Bang?
3: Nah itu banyak sekali malah. Karena begini, untuk membuat sebuah uh, crypto aset sendiri ataupun mata uang virtual itu sangat mudah. Dalam tempo 30 menit itu kita bisa bikin yang baru. Karena teknologinya itu berdasarkan open source. Jadi artinya dia sumbernya terbuka, semua orang bisa akses semua orang bisa bikin dengan proyek yang dia inginkan. Nah itu banyak sekali yang seperti itu. Nah, jadi uh, Warga Indonesia khususnya yang mungkin sebagian besar belum memahami ini bisa terdebak di situ hmm. karena ada yang membuat aset kripto itu dengan modus multi level marketing seperti kasus EDC Cash sebelumnya di Jakarta itu. Nah dia memang hmm. membuat aset kripto dengan teknologi blockchain itu, tapi dia dijanjikan mendapatkan imbal hasil. dengan bunga uh, dengan besaran yang besar dan tetap fix begitu. Nah itu kemudian ada uh, dengan member member. Nah itu kan sudah masuk multi level marketing. Tapi crypto tidak 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 menjadi sebuah masalah karena semua orang bisa membuat itu begitu. Nah tapi ada beberapa yang uh, produknya itu legit ya. Ada beberapa katakanlah misalnya project itu uh, brave ya. Nah brave ini Si yang membuat Project Brave ini, Brave ini kan produknya adalah browser untuk mengakses internet. Yang membuat Brave ini adalah yang dulu membuat browser uh, Firefox dan dia juga lah pencipta bahasa pemograman, pemograman JavaScript. Nah, dia membuat browser Brave ini sekaligus menciptakan aset crypto namanya Basic Attention Token, disingkat BAT. Nah, aset kripto ini digunakan sebagai imbalan kepada pengguna browser untuk mendapatkan aset kripto BAT yang punya nilai tukar terhadap dolar ataupun mata uang biasa lainnya. Nah, kalau itu legit, ada yang tidak legit?
2: Ada beberapa akun di media sosial yang memperlihatkan proses penambangan kripto ini. Kalau dilihat, hmm. ada banyak sekali unit komputer yang digunakan. Sistem tambang ini hmm. seperti apa, bang?
3: Ya. Yeah. Jadi sistem penambangan Bitcoin kan sebenarnya penambangan secara virtual, itu bahasa lengkapnya. Jadi kalau sistem penambangan kripto itu memang dimulai dari Bitcoin. Jadi Bitcoin itu sebenarnya untuk memproduksi aset kripto Bitcoin yang baru itu lewat proses penambangan. Nah penambangan dalam hal ini. hal ini adalah dengan menggunakan satu alat tambang khusus, kita sebut sebagai sebuah komputer, untuk memverifikasi dan memvalidasi transaksi Bitcoin sekaligus untuk menciptakan Bitcoin yang baru. Contoh seperti ini, saya mengirimkan satu Bitcoin kepada Mbak di sana, saya dari Medan, Mbak di Jakarta. Nah, pihak penambang itu fungsi dan perannya adalah memverifikasi transaksi, apakah saya benar punya satu Bitcoin dan apakah Mbak benar punya address itu sama seperti rekening tujuan supaya Mbak bersedia untuk menerima Bitcoin dari saya Nah dalam proses itu maka yang be- memverifikasi adalah pihak penambang Bitcoin ini Nah sebagai reward sebagai imbalannya maka penambang akan mendapatkan fee gaya transaksi berupa Bitcoin dari saya termasuk mendapatkan Bitcoin yang baru. Jadi Bitcoin yang baru diproduksi itu setiap rata-rata 10 menit. Kalau sekarang setiap 10 menit, Bitcoin baru yang tercipta, yang masuk ke pasar itu adalah 6,25 Bitcoin. Selanjutnya seperti itu. Sampai nanti tahun 2140, itu Bitcoin yang maksimal Bitcoin yang uh, sudah diproduksi, harus diproduksi adalah totalnya 21 juta. Nah, per 4 tahun... Nah ini menariknya, Perempat tahun itu ada mekanisme yang disebut halving. Nah, halving itu adalah jumlah Bitcoin yang diproduksi tadi 10 menit itu akan terpotong separuhnya. Jadi kalau hari ini adalah 6,25 Bitcoin per 10 menit, maka nanti tahun 2024 akan berkurang separuhnya. Jadi sekitar 3,125 Bitcoin juga per 10 menit. Jadi setiap 4 tahun akan berkurang separuhnya dari jumlah Bitcoin yang diproduksi yang baru setiap 10 menit. Nah begitu dia proses uh, produksi Bitcoin. Jadi pertanyaannya jawaban-jawaban tadi adalah miner itu fungsinya untuk memfriktifikasi dan memvalidasi semua transaksi di blockchain Bitcoin.
2: Nah biasanya yang jadi penambang ini siapa bang?
3: Ah, kalau penambang ini siapa saja boleh terlibat. Karena sistem Bitcoin tadi itu adalah terbuka, bisa diinstal oleh siapa saja. Yang penting, yang ingin berperan sebagai penambang itu bisa mengakses biaya uh, biaya listrik yang sangat murah. Kemudian alatnya itu juga tidak tidak murah juga sangat mahal. Katakanlah satu satu unit itu bisa uh, yang paling murah itu belasan juta ke satu unit. alat tambang itu itu bisa dayanya perlu 1000 sampai 1300 watt. Jadi kalau kalau ombak di sana misalnya di Jakarta bisa ada listrik yang murah, kemudian bisa beli alat tambangnya, silakan menambang. Tinggal pasang di rumah, koneksi ke internet, nanti rebutan lagi dengan miner yang lain. Jadi semakin banyak alatnya, kemudian spesifikasi alatnya juga semakin tinggi, maka dia lebih banyak per, uh, punya peluang untuk mendapatkan reward Bitcoin dari fee, transaksi, termasuk berpeluang untuk mendapatkan Bitcoin yang baru yang tadi per 10 menit.
2: Bagaimana Bang cara menguangkan atau merupiahkan uang digital Bitcoin itu misalnya salah satunya Bang?
3: Jadi sebelum tahun 2010, Bitcoin itu sebenarnya tidak memiliki nilai. Nah perhatikan, 2008 itu belum meluncur karena masih dalam bentuk konsep, karena uh, Satoshi Nakamoto itu hanya... berdiskusi dengan teman-teman kriptografer di internet, kemudian Januari 2009 itu baru meluncur sistemnya, sehingga orang banyak yang menambang kemudian ada bertransaksi mengirimkan dan menerima Bitcoin. Nah, sebelum tahun 2010 itu Bitcoin belum memiliki nilai, artinya uh, belum ada pihak yang bersedia untuk menukar Bitcoin itu menjadi dolar ataupun uang lainnya. Nah. Untuk kali pertama sekitar uh, uh, pertengahan tahun 2010 itu ada se- semacam uh, situs website yang melayani pengukuran Bitcoin menjadi uang dolar. Nah, Sebenarnya pada saat itu ketika mengirimkan Bitcoin dari pengguna kepada situs itu maka uh, pengelola situs akan mengirimkan dolarnya lewat akun Paypal. Nah kalau sekarang sejak 2010 nah Sudah sudah banyak karena sudah dianggap Bahwa saya sangat mudah Untuk menghinkan bitcoin kemana saya Tanpa lewat bank Maka itu dianggap memiliki Nilai sehingga dapat ditukar dengan uang lain Nah sampai sekarang di, Indo, di, di Indonesia sendiri Sudah ada 13 uh, exchanger kita sebut itu Untuk menukar bitcoin Dengan rupiah termasuk Kripto-kripto lain yang menjadi rupiah Termasuk untuk membeli bitcoin dengan rupiah langsung di akun masing-masing.
1: Ruang Publik KBR akan kembali, tetaplah bersama kami.
0: Masih ada dengarkan Ruang Publik KBL. Commercial break.
1: Commercial break. 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 break.
0: Come on yo. Buat yang sukanya berhauls, you better listen to this one. Cek this one out yo Hati-hati kalau baca kabar Hoax Jangan langsung disebar kabar yang Hoax Kalau mau tahu kabar benar atau Hoax Dengerin cek fakta yang pasti bukan Hoax Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan Hoax Cuma ada di kbrprime.id id Dan aplikasi podcast lainnya Hoax Sudah cukup-cukup hoaxnya Hoax Cukup
3: Jangan emosi, Tahan jari verifikasi sebelum dibagi. Saya Ari Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo.
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind. Masih Anda dengarkan Ruang
1: Publik KBR. Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR. Kita masih akan menyimak penjelasan pemimpin redaksi blockchainmedia.id, Vincentiusi Tepo.
2: Kalau untuk nilainya ada nilai yang berlaku Bang Seperti misalnya 1 uh, dolar Amerika 14.000 rupiah Kalau satu bitcoin itu berapa rupiah ada nggak Bang?
3: Patokan besar nilai bitcoinnya nilai tukarnya tetap terhadap dolar Amerika Kalau misalnya ada exchanger di Indonesia kita mau menukar bitcoin menjadi rupiah Maka dia dikonversi dulu secara otomatis oleh pengelola exchanger itu Um, menjadi rupiah. Jadi lihat dolarnya berapa, uh, misalnya patokannya 14.000 sampai 15.000 sekian baru menjadi uh, rupiah. Yang tadi kita sebutkan tadi bahwasannya Bitcoin itu murni pasar bebas, Pak. Pasar bebas artinya itu murni berdasarkan uh, daya beli dan daya jual. Banyak yang mem- membeli di harga tertentu, maka harganya akan naik dan sebaliknya. Jadi patokannya itu tidak berdasarkan otoritas sebuah negara. Jadi kalau misalnya rupiah itu kan otoritas untuk mengatur kursnya itu kan di BI. Kemudian kalau dolar AS itu otoritasnya di the Fed. Kalau Bitcoin ini tidak ada mengatur pemerintah mana punya mengatur adalah masyarakat sendiri. Seberapa besar kekuatan beli itu, selain seberapa besar kekuatan untuk
2: menjualnya. Jadi juga dengan mudah bisa naik dan turun ya, bang ya?
3: Betul, sangat-sangat betul. Jadi itu sangat-sangat volatil. Kalau kita hitung uh, range-nya, jadi kalau uh, Bitcoin khususnya itu tingkat volatilitasnya naik turunnya itu delapan kali lebih besar daripada valuta, valuta asing dan empat kali dan empat uh, lebih besar lagi uh, di, dibandingkan uh, saham misalnya. Gitu. Jadi. Tidak semua orang bisa menikmati lonjakan harga di Bitcoin
2: ini. Kami juga ingin membandingkan misalnya dengan uh, uang uh, rupiah ya, yang dicetak. Kalau uang rupiah itu dicetak terus-menerus uh, yeah. dan tanpa aturan, itu akan memunculkan inflasi kan. Bagaimana dengan kripto uh, ini sendiri? Uh, apakah seorang penambang bisa melakukan uh, tambang sesukanya Bang?
3: Pertama kita bandingkan dulu prinsipnya. Jadi sistem Moneter untuk rupiah uh, Fiat money kita bilang yang diterbitkan Oleh negara dan diawasi oleh uh, Masing-masing bank sentral Itu sistem uangnya memang Mereka awasi, jadi kalau misalnya kita sebut Inflasi itu relatif ya Kalau kita sebut inflasi itu Uang Diterbitkan oleh sebuah negara Berdasarkan jumlah Ataupun nilai Barang dan jasa di sebuah negara Jadi harus Harus setara dia. Kalau misalnya permintaan terhadap barang itu meningkat, maka uangnya harus semakin banyak dan sebaliknya dimusnahkan uang itu supaya tingkat inflasi juga terjaga. Nah katakanlah uh, inflasi rupiah sekarang kalau tidak salah tiga 3% rata-rata nasional per tahun. Kalau misalnya kita lihat rencana PTN yang nanti 12% ataupun mungkin maksimal 50%, maka kemungkinan besar inflasi, itu tahun depan bisa naik ke range 4%. Nah, artinya kan orang harus berpikir untuk memilih aset yang imbal hasilnya melebihi nilai inflasi rupiah itu sendiri. Dalam kaitan dengan Bitcoin, dia juga memiliki nilai inflasi, tapi secara bertahap itu sebenarnya pasokannya kan berkurang. Nah, tadi saya sebutkan setiap 10 menit adalah Bitcoin yang baru tercipta adalah 6,25. Per 4 tahun, berkurang separuhnya menjadi tahun 2024, maka menjadi 3,125. Artinya Bitcoin itu kebalikan dari uang biasa yang konfesional, yang diterbit negara. Nah, kalau pertanyaannya apakah penambang itu bisa seenaknya mengeluarkan Bitcoin yang baru perspubungan? Tidak, karena sudah ditetapkan berdasarkan program Di sistem Bitcoin tadi. Jadi sistem Bitcoin ini sebenarnya software. Mbak. Jadi sebagaimana ada yang tertulis di kode program itu, itu sudah barku. Penambang tidak bisa mengubah program itu. Untuk mengubah satu kode program saja di uh, di Bitcoin, itu membutuhkan konsensus setidaknya 90% dari semua penambang di seluruh dunia. Dia harus sepakat dulu perubahan kode itu. Kalau tidak, tidak bisa diterapkan perubahannya.
2: Untuk di Indonesia sendiri Bang, uh, seperti apa penggunaan kripto uh, ini uh, termasuk Bitcoin itu sebagai uh, salah satu uh, pilihan investasi?
3: Ya, yeah. jadi kalau kita sebut investasi ataupun teman-teman di media sosial sebut itu investasi, itu mak- maknanya uh, relatif sebenarnya. Saya juga sering sebut itu sebagai sebuah investasi relatif terhadap apa yang saya rasakan. Jadi kalau makna investasi, kalau bagi saya tadi itu, kalau inflasi uang rupiah kita per tahun adalah 3-4 persen per tahun, maka saya harus berinvestasi dengan aset lain yang imbal hasilnya melebihi itu. Katakanlah emas. ya Emas pada tahun 2020 dengan satuan per troy ons itu imbal hasilnya kalau kita beli dari Januari 2020 sampai akhir Desember 2020, imbal hasilnya tidak sampai 30 persen, sekitar 28 persen imbal hasilnya. Nah, di saat yang sama, kalau kita membeli Bitcoin di range yang sama selama tahun 2020, maka imbal hasilnya adalah 300 persen. Nah, dalam hal itu, maka bagi saya, Bitcoin adalah satu bentuk investasi yang lebih menguntungkan daripada emas dan bisa melampaui nilai inflasi rupiah kita. Begitu. Tapi mungkin orang melihatnya bukan investasi, lebih ke spekulasi. Jadi relatif sebenarnya, kalau orang-orang mungkin punya definisi yang berbeda.
2: Untuk di Indonesia sendiri, Bang, pemerintah Indonesia sendiri, seperti apa pemerintah melihat mata uang digital ini, Bang, kripto ini?
3: Iya. jadi kan hal secara mendasar sitrahnya Bitcoin itu adalah memang uang. Uang elektronik, dia adalah sebenarnya juga mata uang, currency, karena dia punya nilai dengan kripto lain ataupun uang biasa, rupiah ataupun dolar. Jadi dalam hal ini, tadi memandang karena fitrahnya itu adalah uang, maka Bitcoin adalah mata uang, punya nilai tukar, punya value, punya nilai fundamental tersendiri. Kalau negara menyebut itu sebagai sebuah bukan mata uang, cukup sebagai aset ataupun komoditi, itu tidak masalah karena masing-masing negara punya regulasi sendiri. Nah kalau di Indonesia, nah di Indonesia sejak 2014 itu Bank Indonesia sudah mengumumkan bahwasannya Bitcoin dan kripto lain itu bukanlah mata uang. bukanlah legal tender, bukan alat pembayaran yang sah untuk barang dan jasa. Jadi kalau misalnya saya jual kopi di kafe, tidak boleh menggunakan Bitcoin. Tapi diperbolehkan untuk menjual beli Bitcoin sama halnya kalau kita jual beli dolar di valuta. Kan begitu di SNB. Jadi sejak 2018 Nah, negara dalam hal ini adalah Kementerian Perdagangan menetapkan bahwa Bitcoin adalah alat pembayaran tapi sebagai aset, sebagai sebuah barang dagangan, sebagai sebuah komoditi yang bisa diperdagangkan di bursa berjangka komoditi di Indonesia. Nah, jadi... Diperkenankan layaknya seperti dolar kan, kalau kita beli dolar kan boleh, kemudian kita jual dolar menjadi rupiah. Tapi sebagai alat pembayaran, dolar tidak bisa. Nah, halnya juga seperti itu untuk di Bitcoin dan kripto-kripto lainnya di Indonesia. Diperbolehkan untuk membeli Bitcoin, tapi tidak boleh menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran kalau misalnya kita jual-beli barang dan jasa lainnya. gitu
2: Kalau ada... Uh... Pemula yang ingin uh, apa namanya uh, berinvestasi atau menjadikan kripto uh, ini sebagai aset, apa hal-hal yang harus diketahui sebelum memulai, bang?
3: Ya, pertama harus dipahami ini resikonya sangat tinggi, karena fluktuasinya sangat besar. Lebih berisiko kalau misalnya kita bermain valuta asing juga mungkin kalau saham tidak lebih berisiko daripada uh, Bitcoin ini. Jadi karena harganya naik turun Sangat-sangat tidak stabil Artinya Bitcoin tidak cocok bagi setiap orang Baik itu mau trading ataupun investasi Tidak cocok bagi semua orang Karena fructasinya sangat tinggi Nah kalaupun memang mau masuk ke Bitcoin Sebagai uh, untuk trading Untuk mendapatkan imbal hasil Itu saksa saja Tapi yang penting adalah dia harus mempelajari basis teknologinya tadi. Kenapa Bitcoin dibikin, apa basis teknologinya, kriptografinya seperti apa. Kemudian siapa saja yang uh, berperan di dalam industri uh, pertukarannya, exchanging-nya, segala macam. Apa nah, dia mempelajari soal itu? basicnya, mungkin agak susah dia memahami ke depan bagaimana mereka bisa menilai Bitcoin itu ke depan. Yang kedua, kalau dia memang berminat untuk di cryptocurrency, khususnya Bitcoin, dia harus gunakan uang dingin, bukan uang panas. Artinya uang dingin itu memang dia siapkan uang itu untuk berinvestasi di kripto, dan memang dia harus ready untuk dalam posisi rugi. Sehingga kalau misalnya sangat rugi dia lihat, kemudian dia jual, maka dia akan Nah itu loh secara psikologi. Jangan gunakan uang panas yang biasanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi uang itu dari hasil utangan. Nah itu tidak boleh. Nah jadi ada eh, harus ada bisa mengontrol. Ini saya sarankan. Tuh tadi pahami risikonya, pahami teknologinya, kemudian gunakan uang yang memang digunakan untuk trading ataupun memang untuk digunakan. Untuk investasi di Bitcoin ataupun kripto lainnya, begitu.
1: Jangan kemana-mana setelah jeda, ruang publik akan kembali.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Terima kasih untuk anda yang masih setia mendengarkan ruang publik dari KBR. Masih Anda dengarkan perbincangan pagi ini terkait mata uang digital. Pada segmen ini kita akan menyimak penjelasan Iman Sugema, ekonom senior Indef. Penjelasan ini kami kutip dari diskusi Indef dengan tema plus minus investasi aset kripto.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin uh, menjelaskan uh, sebetulnya kalim, apa kata investasi uh, di sini harus uh, di apa di dikelirkan, begitu ya diklirkan uh, investasi aset uh, dalam uh, kasus kripto uh, atau any uh, financial asset ya itu berbeda dengan uh, real investment ya berbeda dengan investasi uh, real uh, sehingga sebetulnya uh, kata investasi ini Lebih meriver pada uh, istilah yang banyak digunakan oleh uh, financial managers, ya, atau uh, apa? Uh, atau lebih tepatnya oleh orang-orang yang uh, bekerja atau memiliki profesi di uh, dunia keuangan, terutama yang spekulatif. Jadi investasi di sini tidak ada hubungannya dengan investasi di sektor real. Jadi ada yang kita sebut decoupling. Jadi terpisah dari investasi di sektor real. Kita tidak bicara mengenai investasi terolah membangun gedung atau membangun negara, ya kan? Kalau anda eh, apa? Kalau anda membeli eh, surat utang negara, ya atau surat surat berharga negara, ya, ya itu kita bicara mengenai eh, apa? Investasi di dalam SBN, tetapi SBN-nya itu digunakan untuk eh, apa? Untuk terolah eh, eh, membangun, gitu ya. entah membangun jembatan apa eh, jalan dan lain-lain. Ya. Nah, tetapi kalau dalam investasi aset eh, dalam kasus eh, cryptocurrency, ya, itu tidak ada hubungannya dengan eh, apa eh, eh, aset dalam bentuk real. Tidak ada hubungannya aset dalam bentuk real dalam arti eh, nilai dari Uh, investasi itu uh, akan bergerak, entah tumbuh ataupun sinking, ya kan? Uh, entah tumbuh ataupun drop, gitu ya? Itu uh, melulu karena hukum supply and demand atas aset kripto tersebut, ya? Oke? Okay? Itu uh, supaya uh, clear. Uh, dan kemudian karena itu. Banyak juga dikembangkan mana ini Ya, banyak juga dikembangkan istilah-istilah berikutnya miners atau apa penambang dan lain-lain. That is not related to any uh, apa uh, activity real activity yang uh, yang ada. Ya. Oke? Okay? Jadi uh, kenapa saya demikian? Karena Uh, uh, uang kripto ya uang kripto uh, kita definisikan dulu ya uang kripto itu tid, uh, terda, terdiri dari uh, apa uh, tiga komponen ya uh, pertama adalah komponen teknologinya itu sendiri ya uh, yang kita sebut dengan uh, DLT ya distributed Laser technology atau teknologi blockchain ya atau teknologi Eh, apa eh, buku besar terdistribusi ya, buku besar terdistribusi eh, yang kedua karena eh, terdistribusi maka eh, apa transaksi itu menjadi terdesentralisasi baik pencatatan apa eh, recording eh, maupun eh, apa eh, eh, apa transfer ya gitu Uh, transfer of of ownership itu terdesentralisasi. Nah ini uh, jangan anda bayangkan uh, kemudian uh, dengan dengan apa uh, atau jangan anda bayangkan bahwa uang kripto ini seperti uang biasa, ya uang biasa. Uh, uang biasa itu kan sebetulnya administer uh, apa very uh, sentralistik ya, very sentralistik. Ad- diadministrasikan secara sentralistik. Atau uh, pencatatan di dalam sistem perbankan itu uh, apa? ter uh, apa? terpusat. Ya, terpusat dilakukannya. Memang ada nodes uh, apa antar 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 uh, unit misalkan di sistem perbankan gitu ya. Uh, tetapi tetap dalam pencatatannya dia uh, pada satu data center atau merefer pada backup uh, centernya. Nah, yang uh, ketiga aspek yang ketiga uh, uang kripto itu lebih uh, apa? Uh, karena terdesentralisasi lebih memungkinkan untuk ke uh, apa? Uh, melakukan apa yang disebut peer to peer transaction. Anda bayangkan peer to peer transaction itu adalah saya <coughs> eh, seorang apa, peneliti di Indonesia itu bisa bertransaksi langsung ya dengan eh, apa, siapapun ya eh, apa di seluruh dunia ya dan eh, identitinya menjadi eh, khas yaitu Identiti yang di-derived dari uh, apa uh, uang kripto tersebut. Oke, okay. uh, dengan uh, tiga karakteristik semacam ini uh, perlu saya terangkan bahwa uh, nature dari uang kripto adalah dia dalam bentuk uh, apa innovation in uh, technology, innovation in technology. Uh, Spesifikally uh, teknologi pencatatan, okay? teknologi pencatatan. Sekali lagi ya, uh, uh, inovasi terbesar adalah dalam teknologi pencatatan. Nah, <clears throat> karena pencatatannya itu menjadi terdesentralisasi dan uh, terenkripsi, ya, terenkripsi, uh, sehingga uh, sangat menyulitkan bagi apa siapapun untuk bisa melakukan uh, hacking ya atau apa uh, pe, pe ya apa uh, pemalsuan dan lain-lain uh, uh, terhadap uh, apa uh, transaksi uang uang kripto nah jadi keunggulan teknologi ini sebetulnya bisa uh, apa bisa teknologi pencatatan terutama Uh, itu bisa membantu berbagai jenis uh, transaction ya. Uh, ya tidak hanya melulu berkaitan dengan uang tidak hanya melulu berkaitan dengan uang misalkan uh, kalau kita bicara uh, tentang apa uh, pengiriman barang ya pengiriman barang oleh pos office ya kan uh, atau kantor pos ya maupun uh, oleh uh, uh, sekarang kan banyak yang Uh, apa uh, banyak yang uh, uh, banyak yang dilakukan pengiriman barang juga oleh uh, apa uh, uh, bukan post office ya tapi eh uh, agen-agen apa eh uh, agen-agen uh, kurir ya itu <tuh> uh, bisa menggunakan uh, apa teknologi DLT ini ya begitupun juga dalam transaksi misalkan saham ya kan kalau kita sudah menggunakan apa teknologi DLT menjadi jauh lebih lebih aman oke jadi sebetulnya kontribusi terbesar dari dari uang kripto ini adalah dalam uh, menciptakan sistem pencatatan yang terdistribusi dan terenkripsi dengan baik. Ini jadi perannya menjadi jauh lebih luas. Nah, dalam konteks itu penerbitan uang kripto <coughs> dalam konteks itu uh, penerbitan uh, uang kripto ini justru spoils ya menjadi Uh, apa uh, uh, apa racun ya menjadi spoil itu apa ya uh, mencemari ya uh, teknologinya itu sendiri <tuh> karena uh, orang bisa secara bebas ya, ya orang secara bebas menciptakan <tuh> uh, apa yang disebut uang uang kripto ya uang kripto sekarang itu penerbitnya ya penerbitnya issuer ya itu ada sekitar 4500-an. Ya sekarang, sekarang ini ada 4500-an uang apa kripto. Dan apalagi di tahun 2019 ke 2000, eh, 2021 ya ini ini peningkatannya ini sangat apa sangat tajam ya sangat tajam peningkatannya sangat tajam jadi kalau saya perhatikan ya kalau saya perhatikan justru penggunaan yang terlalu heavy ya penggunaan yang terlalu berat dari apa di LT atau distributed ledger technology ini ke ke uang kripto itu bahkan kemudian uh, apa uh, mencemari ya mencemari uh, uh, apa mencemari teknologi DLT itu sendiri uh, nanti saya jelaskan uh, kenapa jadi Yang pertama, ya, yang pertama seolah-olah eh, teknologi teknologi DLT itu identik dengan uang kripto. Oke, okay? seolah-olah teknologi DLT itu adalah identik dengan uang kripto. Ya, padahal ya, padahal eh, apa? Eh, itu dua hal yang berbeda. Ya. dua hal yang berbeda. Anda bisa menggunakan teknologi DLT itu bukan hanya untuk uang tetapi basically untuk pencatatan ya, pencatatan dengan administrasi yang super rapi, super aman. Oke. Okay?
1: Ruang Publik KBR akan kembali, tetaplah bersama kami.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR
1: Commercial break.
2: Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita, sehabis pulang kerja selalu mencari tempat untuk sekedar ngobrol dan ngopi. Tapi kadang kita kehabisan bahan obrolan. <laughs> aku masih melakukan hal yang sama sampai sekarang tanpa harus takut habis bahan buat ngobrol. Karena aku selalu mendengarkan KBR sore dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, aku rindu. KBR, inspiratif,
0: terpercaya. masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR hari ini dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id lalu pilih Ruang Publik. Pada segmen ini kita masih akan menyimak penjelasan Iman Sugema, ekonom senior Indef. Penjelasan ini kami kutip dari diskusi Indef dengan tema plus minus investasi aset kripto.
0: Jadi dengan penerbitan uh, uang ini dan karena uh, uh, apa karena kemudian uh, apa penerbitannya itu menjadi uncontrollable ya bukan uncontrolled uh, uncontrolled tanpa pengendalian ya kan ya tanpa pengendalian uh, maka ya maka Eh, yang uh, terjadi adalah ini adalah uh, dalam tanda petik ya uh, merupakan uh, bisnis of underworld ya uh, atau under bukan underground tapi underworld ini ya kan underworld yang antara uh, apa uh, uh, apa penerbit dengan dengan apa dengan uh, Bukan investor juga ya, tetapi penerbit dengan uh, apa uh, konsumennya atau penggunanya ya uh, penggunanya ini kemudian uh, menjadi apa hubungannya itu menjadi lebih uh, kepada hal-hal yang spekulatif ya uh, Anda bayangkan bahwa sampai sekarang ini kan di dunia ini mungkin ya nanti saya apa uh, eh uh, uh, apa bicarakan kemudian ya jum, jumlah mata uang di dunia fiat money fiat money ya fiat money artinya uang uh, kertas dan lain-lain itu hanya sekitar 120-an ya jumlah mata uang ya jumlah mata uang 120-an uh, dan itu uh, apa uh, terjadi sejak lama ya kan uh, sekarang dalam jangka waktu yang singkat setelah pertama terbi- kali e- uang kripto yaitu bitcoin sekarang tiba-tiba ada 4.500 issuer ya 4.500 issuer nah ini e- saya pikir e- apa e- kelak depan itu harus ada e- regulasi yang 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 apa yang, yang 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 lebih ketat ya sehingga kemudian uh, ini kemudian tidak tidak menjadi operasi penipuan ya uh, sayang sekali kalau uh, apa uh, keunggulan teknologi ini kemudian hanya digunakan untuk uh, spekulasi dan penipuan uh, sayang sekali gitu ya nah <tuh> Uh, sejauh ini yang uh, paling banyak ya paling banyak uh, mendapatkan peminat ya peminat adalah uh, Bitcoin ya Bitcoin jadi uh, 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 Bitcoin yang warna biru ini uh, memegang pangsa pasar sampai sekarang ya tentunya kalau dulu 86 sekarang 66 tetapi dengan value yang uh, jauh uh, apa le- lebih tinggi ya. lebih tinggi nah ini ya enggak dengan uh, apa uh, value yang lebih tinggi nah uh, kalau anda perhatikan ya nah ini price of BTC sekarang sudah 56.000 ya 50 atau 56,5 Uh, ribu uh, US dollar per unitnya ya per unitnya ya per unitnya jadi uh, menjadi salah ya menjadi salah uh, kalau ada orang bilang bahwa uh, uh, Bitcoin ataupun uh, cryptocurrency itu adalah free of inflation atau no inflation ya no inflation uh, kalau dalam ilmu ekonomi inflasi itu uh, dibagi dua ya satu uh, adalah uh, inflation of goods and services inflation of goods and services itu yang biasanya uh, kita bahas tiap bulan ya ya apa indeks harga konsumen dan lain-lain ya kan uh, tetapi juga ada yang kita sebut dengan inflation of asset price yang kalau uh, sehari-hari kita apa uh, apa bahas yaitu naik turunnya harga saham naik turunnya harga emas dan lain-lain ya oke okay? uh, Jadi sangat salah kalau ada orang yang bilang ini no inflation, yeah, no inflation itu uh, apa uh, apa berarti ya yeah, berarti dari uh, 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 something wrong with the, his head, ya yeah, kan Dia, dengan apa dengan uh, kepalanya ya yeah. uh, dan sama juga dengan uh, apa jenis-jenis aset uh, finansial lainnya ya yeah, dengan jenis financial uh, aset lainnya eh uh, cryptocurrency itu akan selalu menjadi uh, lahan ya uh, untuk spekulasi sampai kapanpun ya sampai kapan ya sampai kapan akan selalu menjadi uh, lahan untuk spekulasi dan akibatnya ya kalau dia Uh, apa nature-nya adalah uh, sebagai spekulatif uh, aset atau spekulatif currency ya bisa jadi ya bisa jadi uh, suatu saat uh, pergerakan harganya itu uh, above above bob normal ya, far above normal misalkan kita bicara misalkan 600% per tahun ya kan uh, apa uh, pergerakannya Uh, which is uh, abnormal. Atau ketika ketika turun itu uh, bisa uh, drop uh, sampai 8.0% 90%, ya kan? Itu adalah juga above normal. Jadi abnormal, ya, abnormal. Karena nature-nya adalah uh, apa? Uh, spekulasi. Ini yang harus kemudian uh, menjadi concern, ya. Concern dari uh, para polisi, Maker. Kenapa demikian? Kalau resources itu secara sia-sia, Oke okay, sekali lagi ya. Kalau resources ya atau financial resources itu secara sia-sia, lebih banyak digunakan untuk kepentingan spekulasi atau dalam hal ini lebih jelasnya untuk kepentingan berjudi, ya. Untuk kepentingan berjudi, maka implikasinya adalah <tuh> Eh, eh, banyak akan banyak uang atau banyak kekayaan terbuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak produktif waktu kita banyak terbuang untuk hal-hal yang tidak produktif ya. nah, karena eh, bitcoin itu sendiri atau eh, cryptocurrency eh, itu tidak ada hubungannya dengan penciptaan nilai nilai tambah, oke okay? penciptaan nilai tambah. Nah, ini harus menjadi concern apa terbesar dari para policy makers untuk segera mengeluarkan aturan-aturan yang jauh lebih ketat tentang apa cryptocurrency yaitu Bitcoin dengan kawan-kawannya. Nah, <tutup> tanpa aturan yang yang super ketat Ya. Jadi kalau sekarang ini kan uh, aturan oleh Bapepti dan lain-lain ya di Indonesia ya uh, itu uh, apa uh, akomada akomodatif lah ya dia itu akomodatif ya. uh, tidak kemudian uh, apa uh, bersifat penataan ya, ini. lebih pada akomodatifnya, ya kan? Ke depan harus kita tata, ya harus kita tata uh, apa uh, 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 uang kripto uh, ini, karena suatu saat pasti akan mengganggu sistem perekonomian, ya. Uh, sebagai contoh, uh, uh, para miners di di apa di eh, di di Cina misalkan para miners di eh, Cina penambang uang kripto di Cina itu banyak kemudian diusir eh, keluar Cina oleh pemerintah eh, China dan kemudian pemerintah China sendiri mengeluarkan eh, uang kripto dalam bentuk yuan, ya dalam bentuk yuan. Nah kenapa demikian? Karena eh, simply eh, apa eh, eh, pemerintah China tidak ingin kemudian eh, apa dia atau negaranya kemudian eh, porak-poranda hanya karena kegemaran orang dalam berjudi ya kegemaran orang dalam berjudi kemudian termanifestasi atau tersalurkan ya dalam bentuk berjudi dalam uang kripto paham yang saya maksud ya Betul, ya? Jadi menjadi menjadi apa? Menjadi sangat krusial uh, bagi setiap negara untuk mengeluarkan aturan-aturan yang lebih menguntungkan negara dibandingkan uh, para penerbit uang kripto. Uh, Jadi prinsipnya adalah uh, bagaimana negara itu uh, bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. dibandingkan para penerbit uang kripto tersebut. Sekali lagi ya, bagaimana mengupayakan supaya eh, apa negara mendapat keuntungan yang lebih besar ya, mendapat keuntungan yang lebih besar dari penerbitan uang kripto oleh negara dibandingkan eh, para penerbit uang kripto yang not, eh, notabene dia tidak memiliki apa? tidak memiliki eh, apa? Tidak memiliki apapun kecuali teknologi
1: Demikian ruang publik dengan tema menakar eksistensi kripto di Indonesia Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan ruang publik edisi pagi hari ini Saya Naomi Liandra undur diri, salam
0: Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita
0: KBR Prime, podcast for curious mind